0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica, donde nos dedicamos a cambiar el mundo para que nadie se quede atrás en esta nueva era digital. Hoy quiero hablarte de un concepto que me salió en un libro sobre estrategia digital y me pareció súper interesante el concepto, no lo había hablado en el podcast y... Le he dado una vuelta para que lo apliquemos a nuestros negocios. El concepto es vendor lock, ¿vale? Es el cierre del proveedor. Y esto en el corporativo pasa que una empresa muy grande, por ejemplo, saca todo su testing a concurso y lo gana Accenture o Price o una de estas grandes. Con lo cual, la empresa grande no tiene conocimiento del sistema. Todo el conocimiento lo tiene un tercero, un vendor, ¿vale? En inglés. Un proveedor. ¿Qué pasa? Que no te puedes cambiar de proveedor porque no tienes ni puta idea. Tú no puedes hacer la transferencia de conocimiento y no siempre se hace bien y no siempre se ha documentado bien, con lo cual estás atada, ¿vale? Locked, como encerrada en ese proveedor. Esto, que es, era un drama hace de 10 años en el sector, este es que yo me dedico a leer libros antiguos de estrategia digital porque me hace mucha gracia. Y este es un libro cortito, pero este concepto me gustó porque era uno de los peligros de, de cuando los sistemas se tuneaban muchísimo a medida. vale Estamos hablando de un SAP, un Oracle, que le he hecho muy a medida y lo ha hecho a medida el programador de o el equipo de programación de esta empresa y no te puedes ir. Esto es una de las cosas que cuando yo formo profesionales me dan tanta rabia. O sea, yo odio el vendor lock. Me parece horrible que tú no puedas cambiarte de proveedor, que tú hayas hecho tu web, y ahora te lo bajo a tu nivel, que tú hayas hecho tu web, que no tengas documentación de esa web y que no puedas abandonar el proveedor porque te quedas en bragas. Me parece horrible. Entonces, yo soy muy poco defensora de esto. Sé que hay gente en el sector a quien les parece como cojonudo porque entonces tienes un cliente cautivo y, y que te tiene que pagar sí o sí. A mí esas prácticas de cautivar clientes en el peor de los sentidos, ¿vale? No en el mejor. El cliente cautivo me parece un cliente que está enfadado. Yo no quiero clientes enfadados. Sí, cuando estoy por obligación, es como tener una pareja por obligación. O sea, no funciona, amiga. Pues cuando tienes una relación de proveedor-cliente por obligación, qué triste que no puedas tener relaciones con tus clientes, con tus proveedores de confianza. De yo trabajo con esta persona porque sé que me soluciona los problemas y me deja documentación y si un día ella no está yo puedo trabajar con otra persona lo mismo desde la perspectiva proveedor o sea, yo no quiero clientes amarrados a mí yo se lo digo mucho a mis clientes, no me da la vida para que seas dependiente así que, espabilation y autonomía y lo mismo, ¿vale? creo que hay un cambio de mentalidad aquí, ¿no? de la relación que establecemos proveedores tecnológicos y clientes, donde hemos madurado ¿no? hace 10 años había muchísimo vendor lock, yo cuando empecé, había muchísima gente que tenía las claves de la web o las claves del MailChimp y el cliente no las tenía, y era como, perdón ¿cómo puede ser que tu cliente no tenga las claves de sus cosas? y es como, ya, porque se las hago yo y así si no me paga, y esto es lo jodido así si no me paga, yo se le puedo bloquear la web, ahora que estoy en, en grupos de digitalizadores de agentes digitalizadores y te cuentan cosas terribles de estas. Pero, pero sí sigue habiendo esta cultura vieja que yo quiero cambiar y necesito que cambie de, pues si no me paga, le bajo la web. Es como, ya tía, pues un momento hay otras medidas, hay otros modos de hacer las cosas. Seguramente hay otros modos de empezar y de gestionar ese proyecto, que no llegar hasta el final, pelearse y bajarle la web. Yo soy anti. Esto nunca te recomendaré si te formas conmigo que hagas una cochinada de este estilo. Si eres clienta, busca alguna chica que haya pasado por mis manos, ¿vale? Porque no te van a hacer estas guarrerías. Y viendo el vendor lock, ¿no? De soy súper dependiente de un proveedor del que no me puedo salir aunque no quiera trabajar con ellos. Luego mi hervidero mental se pone en marcha ¿no? y pensé en esa cosa que es Owner's Lock, que me acabo de inventar yo, pero me queda buenísimo en inglés, que es la dependencia absoluta del propietario. Esta ya es una reflexión casi personal, pero si estás en negocios que llevan años y ya tienes equipo, hay un momento en que sientes como que eres propietario cautivo, por traducirlo, ¿eh? y por hacer el símil con el cliente cautivo, que es como eres un poco cautivo de tu propia empresa? Es como, joder, tengo que facturar X porque tienes que pagar sueldos y, y pierdes ese... Voy a llamarle libertad, frescura, llámale lo que quieras, de joder, hoy me da palo trabajar y no trabajo, ¿vale? Porque cuando dependes de ti misma es un poco, pues, a ah, la mierda. Hoy no. Es verdad que la ventaja de tener equipo y tener bien estructuradas las cosas que puedes decir, ah, a la mierda, y el equipo trabaja por ti. Pero, pero es verdad que ahí me encuentro, ¿no? Eh, cuando hablo con otras chicas que ya llevan tiempo, ese owner's lock, ¿no? De, hostia, estoy como atada a mi propio proyecto y no puedo salir, porque si salgo, no 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 me da para facturar, para ir al nivel, para estar en el estatus en el que estoy, tal, ta, 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 ta. Entonces, no puedo salirme de mi propio monstruo. Terrible. De verdad que sí, ¿eh? Pero, pero es real, es real. Y a veces eh, a mí me da mucha rabia cuando no hablamos las cosas. Cuando, cuando las cosas se dicen así en lo bajín y pues cuando me voy a tomar café con una o con la otra, pero nadie la graba en un podcast. Así que aquí estoy grabándolo. Esta es una confesión a pecho abierto, ¿eh? Chicas de mi equipo, sois maravillosas. No os lo toméis a mal, no es culpa vuestra. Es un sentimiento de estos de... Hostia, he montado un chiringuito muy guay, que funciona. Y además yo monto los chiringuitos, los no sé, uno. Bueno, he montado dos. Uno se me cerró, pero el que tengo funcionando. Muy desde la perspectiva de no quedarme en Owner's Lock, ¿no? de yo poder salir. Yo tengo un plan para salir a tres años. Depende de cuando estés escuchando esto. Eh, el, el plan de salida es 2026, que es el año que cumplo 50. Esto es un plan de salida, con lo cual no quiere decir que yo deje de estar, pero dejo de estar en lock. Dejo de tener la obligación de venir. ¿Qué quiere decir? Lo que te contaba en otros capítulos, que si me invitan del centro cívico de mi barrio de gratis a dar una charla, puedo ir y no tengo que estar midiendo qué me pagan y qué no me pagan y qué tal. No, lo hago porque me fascina y porque creo en mi misión fundacional de enseñar a todo el mundo a funcionar dentro de esta nueva cultura y, y eso va más allá de facturar a veces, pero hay que facturar, hay que pagar sueldos, amiga, esto va así, esto es un negocio, no una ONG, así que mi plan de vida es convertirme más en ese lado ONGero y no tener que preocuparme por el resto, pero, pero hay mucha gente que no lo piensa, que sencillamente crecen y crecen y crecen y oigo mucho, mucho run, run últimamente de decrecer ¿no? de, mira, en vez de tener un equipo de cuatro personas y gestionar esto y sentir que estoy como atrapado en mi propio en mi propio negocio voy a desescalar voy a quedarme con una persona que haga media jornada voy a ganar un cuarto del dinero, pero es todo para mí. Entonces, cuando, cuando ves subir los costes, te acojonas un poco. ¿no? De Madre mía, voy a ser capaz de sostener esto con las ventas que hago, con lo que estoy haciendo, con las horas que tengo. Una reflexión sin más, porque creo que no tengo la solución. El día que la tenga te la contaré. Pero quería pasarme a hablar de Vendor Lock, de Owner's Lock, de explicarte que jamás debes quedarte atrapada con un proveedor. Eso no se hace, caca. Si te encuentras con un proveedor que te cautiva en el peor de los sentidos vete, no es necesario no es bueno y no es profesional y hay toda una nueva generación, sobre todo de mujeres que ya no creen en estos métodos así que búscalas, porque va a ser una experiencia mucho mejor que la que estás teniendo y si estás en fase de crecimiento y te está dando este owner's lock de madre mía, tranquila <risa> todo pasará y tienes todo el derecho del mundo a desescalar a salir, a decir esto no es lo que quiero y montar otro tipo de negocio y hasta aquí este capítulo de tecnología con tetas, algo reflexivo el podcast donde te cuento la nueva cultura tecnológica y cómo esto va a transformar el mundo en el que vivimos